0: 嗨， Hi, 我是 Cubit， 欢迎收听下班闲聊。大家好久不见，我知道真的好久好久没有录音了。然后最近大家应该也发现，就是除了开始脱离周根的轨道之外，就是讲的方向好像也有点不太一样。当然了、啊，上集算是第一集试水文，就是讲了一个跟自己，因为我是医疗产业的嘛，那在跟。自己比较相关的领域上面，然后去看一些不一样的东西，然后也跟大家分享。但是最一开始，我想先跟大家聊一下，就是我为什么最近会突然有这样的一个转变。就是我觉得最主要会改变的原因，其实蛮好笑，可是也蛮现实的一个问题、一个状况了。不要说问题好了，我自己是感觉到，可能我自己在我的工作上面有一点点遇到那种职业倦怠期。我不知道大家会不会有那种同感，就是。其实我原本就是在工作上一直是一个会督促自己一定要不断进步、不断进步，就是会觉得我若不进步的话，那 maybe 十年、二十年之后我会不会被淘汰？就是这种这种感觉，就觉得我要一直进步。但这阵子就开始有一点点职业倦怠的感觉，会对于上班或者说工作这件事情，我会觉得好累，比以前那种只是身体上的累更累，就是已经有点反感的那种感觉。所以我就想说，哎、欸，那我要怎么样才可以重拾对工作这件事情的一个，不要说热情，就是一个如果我最喜欢是十分，大概给我个六七分吧。所以我就思索了很久，到底要怎么做。那我就发现说，要我真的很开心，或是很有兴趣去做一件事情的话，我好像以我的个性来讲，我就需要有一点产出，或是有一点不一样的连接，就是我可以。产出一些我自己的东西，我就会看到这个进度，我就会比较有兴趣。这样讲很很很笼统哦。那时候就想很久，我就觉得说，那如果我把我的 podcast 这件事情跟我的本业开始连接起来的话，那是一个什么样的感觉？就是借这个机会也去看一点不一样，但是又有点相关的一些东西。也就是为什么我就开始了这个小小的转变。好了，反正就是开头太长了，就是稍微解释一下为什么会最近有这个、这个内容上的转变。那我们上一集就就是聊到就是《Bad Surgeon》Netflix 的纪录片《无良医生》，那它总共就是有三集，其实多多少少都会有一点点的剧透，但我还是非常推荐大家可以去看，因为我觉得它我我讲也没办法把全部都讲完，与其你听我全部讲完，我觉得。实际去看一下，然后自己去感受画面跟采访当事人的一些串联，我觉得更有那种临场感。上一集聊到,到说，保罗医生一个被媒体塑造成明星医生，然后一个开创性角色的一个外科医生，他在再生医学领域当时有非常大的一个名望，主要是由于他去做了一个气管移植的手术。那这个手术在当时是非常。算是开创性的手术。那它的概念就是说，我把一个塑胶的气管，那当然我说的塑胶不是说真的，我去五金行买一个水买一段水管的那种塑胶啦。那它会先浸泡到要开到这个病患的干细胞里面。那它的理论是他认为说，这个干细胞呢会去附着在这个塑胶的气管上面，附着之后呢就会慢慢生长，然后最后包覆起来之后。他在把这个包覆起来的气管去移植到这个病患本身的体内，就达到一个我们有听过肝脏移植啊，什么和心脏移植这种，它就是气管的移植。那他当时就是因为这一个手术而开始在国际间越来越出名。接受他的移植手术的病患呢，他们之后的后续发展怎么样？开始当大家觉得不太对劲的是，哎、欸，最开始都会宣称说 ，OK， 我的手术都成功，但是不约而同，就是他们在做完手术之后，可能几周之后、两三周之后，就会开始出现非常严重的并发症。那这些并发症呢，也会让他们非常非常的痛苦，甚至有一个，呃，我印象中就是有提到其中一个病患，移植手术结束之后，发现这个病患的并发症。比一般的并发症来得更早，然后更严重。到时候他甚至在四年多的住院期间动了将近两百次手术，那他甚至是每四个小时就要去清一次他的气管。人生的最后一段路上面也是过得非常的痛苦。那到底他团队的这些医生到底是怎么样去发现说这个手术本身，或是这整个事件根本就是一个骗局呢？主要是因为其中一个医生，他第一次就是有点恍然大悟的那一个瞬间，他非常的清楚，就是在有一次保罗医生他要对来访的科学家去展示他的一些研究成果的时候，尤其是针对他的这个器官手术研究成果的时候，通常就是一个讲者在台上嘛，然后大家就会有秀出他的一些简报啊，然后去呃说明一些他的实验流程。那一般实验流程呢，会是先动物实验，长期之后就觉得说，哎 ，OK， 没问题，才会再进阶到人体的实验。那当然有一些，如果你看现在有一些研究的话，现在可以去所谓做实验的这个多样性，我觉得就更多了，包含不只是呃细胞实验，或者是说一些分子层面，甚至像也会有一些先用电脑模拟，然后去辅助的一些数据载。那不管怎么样，在人体实验之前都会先有一个动物的实验，但这个医生就发现说，保罗医生在讲讲完他的这个概念，就是他的一些理论上，然后理念上的东西之后呢，完全直接跳过了所有动物实验相关的数据，他就直接秀出的是在人体上进行器官移植手术的一些结果。那这医生也提到说，他就发现中间完全没有任何的。动物实验的任何数据之外，就包含连他的这个人造的气管在动物实验里面长期存活率怎么样，就是完全连一点都没有提到。他们就觉得说，哎，怎么会这样子？所以这医生呢，他就是回过头去查了一些这个关于这个气管的一些呃人造气管的一些相关的文献，他就发现不会吧，就是这个依据是完全没有任何相关文献。在佐证，或是没有相关的结果的，也就是说，保罗医生他其实是直接完全投入到人体实验，把人体当成一个实验动物在做的这种这种概念。那瞬间，他就决定说，他要向全世界证明这个气管移植手术是真的是不管用的。所以，他就另外找了两个同事，也都是在保罗医师这个气管移植的团队里面的另外两位外科医生，一起，他们就暗中开始。调查这个事件到底是什么样的状况啊？然后暗中去收集很多很多的证据。他们在暗中收集资料的过程当中，也发现几件他们觉得非常毛骨悚然，然后非常就真的吓到的一些事情。他们发现说，哎、欸，其中有一位病患，那时候算是全世界第一个去接受这个气管移植手术的这位病患。他当时留下来的裁剪的一个组织被保罗医师对掉，所以也是因为这个剪体其实是调换过的，所以看起来有一个好像比较好的成效，然后比较漂亮的一个数据。另外就是他们在备份影像资料的过程当中，他发现说病患他不是被移植了这个塑胶的器官吗？这个塑胶器官其实并没有像宣称的一样被。干细胞包覆啊，然后因此不会有什么样的副作用，并不是这样的。它就是单纯一个光秃秃的白色气管就被放进去，任由它在病患体内慢慢腐烂。所以基本上在手术一开始的时候，其实这些病患就已经被判了死刑。那所有在医学期刊上面呈现的结果，基本上也都是谎言。所以他们那时候就发现这些非常非常多接二连三被隐瞒掉的事情，他们当时哦就收集了很多资料，然后还很认真的写了一整份的报告，然后负责这些资料就。匿名的去寄给了卡罗琳医学院的高层，他们一直期待说会不会有什么样的回复啊之类的，但什么都没有，什么消息都没有，甚至在最后二零一五年的时候，这一份资料不知道为什么外流到了《纽约时报》，引起了一些波澜。之后，高层在二零一五年开了一个记者会，声称的结果就是完全让这三位的吹哨者完全傻眼，就是。K I K I 就是卡罗琳医学院的简称，就声称说，哦，经过调查，然后卡罗医生并没有任何在研究上的任何的不当行为，也没有任何的隐瞒，然后就是替他,替他澄清了、啊，然后就，诶，那为什么会有这个事件呢？这都是私人恩怨，这三位医生可能就不喜欢保罗医生啊，所以就弄出了这个事件这样，同时还。报警，让这瑞典的警方去调查这三位医生，罪名是说，哦，他们去泄露了病人的一些个资啊之类的。之前上一集有提到，就是瑞典的公共电视台，他们独立记者其实也是有，就是说要委托，说要不要做这个这个采访的内容，要不要做这个调查。那他们在这个过程当中，其实有一名俄罗斯的病患，有一个纪录片叫《Super Show》，就是也搭顺风车嘛，就是开始以记录这个病患为主体去拍了一个纪录片。那他们就要到了这个纪录片的一个未剪辑的档案，所以他们那时就从头到尾开始看。就在这些内容当中，他们就看到有一段是2012年的内容。保罗医生呢，他们发现这一批需要气管，基本上不能用，一个是比较短。就长度比较短，一个是这个材质哦，可能批次做出的时候比较脆弱；一个是上面其实就已经有孔洞了。在茱莉亚手术之前的几天，他说我们手术还是继续，三个有瑕疵，他就选了一个作为要换给茱莉亚的一个器官，就是即便他都已经知道这个有问题了，这一切他其实没有很在意说。说我今天换过去之后，这个病患到底是怎么样？最后，保罗医生是怎么样翻车的？其实也是因为公共电视台他们制作的这个纪录片释出之后，这些很可怕的内容在瑞典社会当中引起了轩然大波。那舆论永远是最可怕的，尤其是 K I 是颁发诺贝尔奖的，在医疗界是多么厉害的一个机构一个存在。更何况你在2015年你还出来开记者会，跟大家说没有保罗医生没有问题。所以当时就其实引起了非常大的一个反弹声浪，然后大家都在讲这件事情，甚至卡罗琳学院的声望也是算是一落千丈。当时，但他就会有一些补救，也是开始让大家觉得哦，好吧，慢慢回来。但是信任度还是会有差别。那在这样的舆论压力之下，卡罗琳学院最终他也算是没有继续跟保罗医生的一个一个合约。那这件事情也。正式进入了调查，算是去以三名在瑞典进行手术的病患的这三个 case 被控这个加重伤害罪，他是瑞典的法庭去判，所以俄罗斯的 case 就不能算嘛。那这个 case 最后，其实在二零二二年最一开始这个判决出来的时候，三项身体伤害罪其实只有一起。有成功，另外两起其实最一开始被判无罪的哦，就是相对于他所做的事情，其实是很轻很轻的。那最后又被上诉嘛？那上诉之后，结果在2023年有出来，判定三项加重伤害罪都有成立，那是两年六个月的有期徒刑。不知道大家觉得怎么样？是太轻还是太重，还是你觉得这样就很够了？这个纪录片出来，或是让很多人知道说这个人是有问题，这样就够了。就不知道大家的想法是什么样子。好了，那这集后面，我觉得想要来分享一个我我当初看的时候，可能我井底之蛙、啊，就是我对于 K I 就是卡罗林医学院其实没有很熟悉，没有像比如说你跟我说哈佛啊、剑桥啊、牛津啊什么的，我可能会马上登，就是。连接到就知道就知道说哦，他很厉害。卡罗林医学院虽然他是真的在全球的声望里面是非常名列前茅的，但是我也必须非常非常老实跟大家说，我也是因为看了这部纪录片，我才知道哦，原来他真的是超级厉害的一间学校，一个医学院。那他的医疗史基本上也就是瑞典的医疗史了。这句话不是我讲的。这句话是他们官网自己写的。好，那我就先简单讲一下他的故事。我自己个人觉得蛮有趣的，就他其实是,是一件非常非常古老的医学院。卡罗琳也有一些是翻成卡罗林斯卡，我们都简称 KI 好了。KI 它是在1810年的12月13号创立，由卡尔十三世国王所创立的。他最开始。创立的原因其实是因为在他们国家在对抗俄罗斯的这个战争当中，发现说有三分之一的士兵都是死在战地的医院，所以他们觉得说 ，OK， 那我要成立一个专门去培训然后去训练军医的学校，所以 KI 才这样的成立。那在1811年的时候，也就是创立的隔一年，就决定说，哎，那我不仅是要培训这些外科医生。不是只有军医，我我还有一般的医务人员，我也是开始一起培训。那在1 8 9 5年的时候，诺贝尔的遗嘱里面就授予 KI 选择诺贝尔生理奖或是医学奖的这个权利。不过他是1 9 0 1年才开始选的啦。不过也就是大概从这个时期开始 ，KI 在医学领域的医学科学领域的这个地位就开始上升。那他到目前为止，总共有五个研究人员获得诺贝尔生理或医学奖。他们1930年的时候，他们这个学院的有点像是辐射医院吧，建成就等于是说，你不止理论是怎么样，研究是怎么样，我还可以去实际去跟临床去做搭配，就有自己的医院。然后1995年，他们的控股公司成立，加强跟商业的交流跟合作。然后隔年，他们又创业一个创新的公司。然后来帮助科学家们商业化他们的发现，我觉得这个真的超级重要。我觉得很多所谓很学术的东西为人诟病，就是研究出来，那你实际上怎么用？可以当饭吃吗？然后真的可以造福其他人吗？我觉得这个一九六一九九六年这间公司创新公司成立，就是在解决这方面的问题，也就是让大家也是，我觉得它是个正向循环呢、欸，让更多的研究。的人员或是科学家更愿意去做这件事情吧。然后他们二零一零年的时候也正式纪念他们的两百周年。这两百周年纪念还有一个皇家赞助人，就是卡尔十六世国王，有皇家赞助人。我那时候在看这一些历年的一些比较。重要的事件的时候，就是我就发现记录每一个地方的历史，我觉得这都是非常有意义的一件事情。我觉得都会有一种一种感动在吧？原来现在有的这些东西，都是多年以来就是一直不断累积起来的。那我在查资料过程当中，其实有读到一篇刊登在 Nature 上面的一个文章，它就是谈到说，这个保罗医师的这个事件对于 KI 来讲，就是卡罗伊医学院来讲，到底有什么样的影响？是影响大或小，或是他在社会上甚至是全世界的一个影响。稍微总结一下那一篇讲的，他的意思是说，这事件的发生，在不管是全球医疗领域对卡罗琳医学院的观感，或是信任度，我觉得更多的是信任度多少一定都会有一些打折。尤其是高层不断的有有出来帮保罗医生做一个澄清，这件事情其实算是一个致命伤吧。不过在后来，他们除了说有一些该负责的人换掉，不管是真的真的裁掉，或者是只是让他们换个位置，就至少他有做到止血这件事情。然后我自己会觉得，我看到一件事情，我就算是一个不错的危机处理啦。然后也算是让大家，尤其是瑞典的民众，有稍微观感没有继续掉下去的一件事情是，他们针对保罗医生的事件，其实有做非常详细的，有一条一条的写在他们的官网上面。那不只是用瑞典语，他也有用英语去。呈现这个事件，就是非常客观的去写说这件事件来龙去脉是怎么样，然后哪一年的时候做了什么事情，这个他哪一年二零一五年的时候他没有出来澄清，然后哪一年的时候就没有再续保罗医生的约或是怎么样，然后也就是这件事情其实也有持续的，不是说丢一个文章上去之后就离案，没有，他们其实是有定期的跟他们官网一样是有在做更新的，在大家心目中。一直扣分的这个状态有止血的情况了。不过讲到信任度，可能大家尤其是医疗界还是会就是观望吧，就是没有像以前那么的信任。那我最后讲讲我个人在看完这整个事件的一些想法好了。我觉得科学的东西就是很多人，甚至包含我，都会有一定的信任感的一个东西。可能是因为我们认为这东西是有不断的验证过。才拿出来给大家看的结果，有可能是我们在学习的过程当中，我们所学的所谓的理论，看似都很很有逻辑性，就是可以让我们知道这些，可以让我们知道这些来龙去脉是怎么样。我猜或许是因为这样子，让我们对所谓的科学，不管你说物理、化学、生物、医学或是什么，就是总的来说，我们认为的所谓的科学。自然而然的会有一些信任感的存在。再怎么信任，我觉得就像我们常说，生物会有多样性。另外一种讲法就是，在怎么样的所谓的定律或是这样的生物都怎么样的情况之下，我觉得医学或说生物的东西其实都有可能有例外。我觉得保持了一定的怀疑，不是照瓜全收的这样的情况，我觉得是必须的。那也就是因为大家有这样的思考。所以我们东西才会，不管是医学啊，或者什么样的科学，我们才有更进步的空间。一样老话一句，就是也希望大家可以去 Apple Podcast 或是现在 Spotify 也可以，可以帮我按五颗星，然后也可以到我的 IG。大家就是这样啦，然后想要听什么内容也可以欢迎跟我讲。非常非常非常非常谢谢大家收听，那我们就下期再见，拜拜。